0: deine innere Kraft und Stärke wiederentdeckst und ein Leben ganz nach deinen Träumen und Wünschen neu gestalten lernst. Hello, hello, hello. Yeah, hello. Love, keine Ahnung. Ähm, heute ist Altweiberfasching. Das heißt, wir Frauen haben heute eigentlich die Hosen an und ähm, dürfen, ich glaube, in den Karnevalshochbogen auch Krawatten abschneiden. <lacht> Deswegen... Mein liebster Göttergatte hat ja eine ganze Weile in Koblenz gearbeitet und hat jedes Mal Reis ausgenommen, wenn es dann genau zu diesem Tag kam, damit seine Krawatte heil bleibt. Das so kurz am Rande. Also, wir haben heute Karnevals-Startschuss Nummer 1 für jetzt ist so richtig hier Highlife in allen Gassen. Und ich, hier war einfach lebensfroh, komme mit Entschlackung abnehmen, Fastenkur, also dem anstrengenden Teil danach. Ja, in der letzten Folge haben wir ja auch schon sehr ausführlich über die Persönlichkeitstypen gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich und wenn nicht, ja, ich empfehle dir natürlich sehr dringend, dass du die erste Folge von dieser kleinen Miniserie rund um das Thema Entschlacken, Entgiften und Fastenkuren, wenn du in die erste Folge reinhörst. Denn die Botschaft, die ich dir dort mitgegeben habe, du erinnerst dich, wenn du zugehört hast, war ja, es gibt nicht die eine Diät für alle, die knallharte Fastenkur, die jeder durchhalten sollte. Und was ist falsch mit dir, wenn du es nicht hinkriegst? Sondern abhängig von deinen Persönlichkeitsmerkmalen, von deinen Stärken, die dich ganz persönlich ausmachen, ist es eben eine bessere oder schlechtere Idee, so richtige, krasse Heilfastenkuren durchzuführen. Und ich habe dir schon einen kleinen Ausblick gegeben, was es alles gibt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber so, dass du die Idee bekommst, was alles noch machbar wäre, selbst wenn die klassische Fastenkur mit Tee und Brühe eben nicht für dich in Frage kommt. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann solltest du doch mal mein kleines Quiz machen. Du findest es auf www.ajb-healthfitness.com-quiz. Dort findest du 48 Fragen und ähm, hast du sie alle möglichst ehrlich beantwortet, wirst du gleich weitergeleitet zum Testergebnis und dann kommt heraus, ob du ein Adler, ein Tiger, ein Affe oder ein Elefant bist. Ich habe die Persönlichkeitstypen so benannt. Du kennst sie vielleicht auch unter den Worten phlegmatiker, Sanguinika, Melancholiker und Choleriker. Ich denke die letzten zwei kennst du auf jeden Fall die anderen beiden vielleicht nicht unbedingt so klar. War ja auch nicht meine Idee äh, mit diesen vier Persönlichkeitstypen, aber ich fand einfach die Bezeichnungen Choleriker und Melancholiker nicht so attraktiv. Aber wenn ich ein inneres Bild von diesen Persönlichkeitsmerkmalen, von den Charakterstärken habe, dann kann ich, finde ich, mich damit sehr viel positiver auseinandersetzen. Und ich rede ganz bewusst von Stärken und Lege nicht so sehr den Blick auf die Schwächen, denn jede Schwäche kann auch in eine Stärke umgewandelt werden. Und gerade beim Choleriker habe ich persönlich immer so diese Vorstellung, naja, Wut entbrannt und ähm, also nicht wirklich einfach zu handeln. manager Typ äh, mit hochrotem Kopf und springt wie kleine Rumpelstilzchen ähm, durch die Gegend. Da ich dieses Bild so negativ geprägt habe, habe ich Ganz bewusst eben Bilder gesucht, die sehr viel schöner sind, mit denen ich mich vielleicht auch leichter verbinden kann, um die positiven Merkmale wahrzunehmen. Das also vorneweg. Falls du jetzt erst einsteigst, auch der kleine Hinweis, das ist der zweite Teil von einer dreiteiligen Serie. Du bist also mittendrin und auch gleich dabei. Der erste Teil, darum Darüber habe ich dir gerade berichtet, also von den Persönlichkeitstypen und wie du damit vielleicht auch deine Ernährung und im Persönlichkeitstest in diesem kleinen Quiz gebe ich dir dann in den Ergebnissen nicht nur deine Stärken und du findest dich wieder, sondern auch Ideen wie zum Beispiel Sport für dich einfach und mit Leichtigkeit in den Alltag integrierbar wird, wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst. Und es eben damit ganz individuell wird und nicht hier die eine Suppe für alle. Und im dritten Teil, also in der nächsten Folge, nächste Woche, wollen wir dann noch ein wenig tiefer einsteigen in dieses Thema. Jetzt mache ich also was für meinen Körper. Ich möchte ihn gerne entgiften, entschlacken. Bin mittendrin statt nur dabei. Und ähm, mir geht irgendwie ein bisschen die Luft aus. Was mache ich denn, um durchhalten zu können? Beziehungsweise was hindert mich denn daran? wirklich bis zum Ende dran zu bleiben. Erfahrungsgemäß ist das große Thema Dranbleiben bei meinen Klientinnen sehr, sehr, sehr präsent. Und wir gehen dann immer auf die Suche gemeinsam, wo gibt es denn kleine Stolpersteinchen und Hindernisse und Möglichkeiten, das Ganze zu verändern, Die den Blick auf die ganze Sache oder einfach auch, wo kann ich aktiv vielleicht noch an dem ein oder anderen Schräubchen drehen, um das Ganze leichter für mich zu machen. Denn wir wissen, das, was es uns am schwierigsten macht, ist der Verbrauch von Energie. Ich gehe eine neue Sache an, egal was es ist, und es kostet mich wahnsinnig viel Energie, diese Sache durchzuziehen bis zum Ende, weil es ist neu. Das heißt, der Körper muss sich die ganze Zeit und natürlich auch mein Gehirn die ganze Zeit darauf konzentrieren. Ich tue das jetzt, ich will das jetzt, das soll äh, das Ergebnis sein. Ich tue das jetzt, ich mache das jetzt, das soll das Ergebnis sein. Das ist anstrengend, weil das, was wir sonst tun, ist Gewöhnung. Das, da muss er nicht mehr drüber nachdenken. Das ist wie der Pfad zu einer Hütte. Wir haben eine Hütte in Österreich, also beziehungsweise meine Eltern haben eine Hütte in Österreich und da gibt es einen Trampelpfad runter. Den muss man runtergehen und den muss man wieder raufgehen. Im Sommer ist das überhaupt kein Problem, aber jetzt kommt es im Winter, da schneit ist in Österreich in der Hütte, klar, in den Bergen schneit Das erste Mal da runtergegangen ist tatsächlich echt so anstrengend, also vor allem das wieder hochgehen. Und so stelle ich mir genau so stelle ich mir immer das Thema neue Dinge in mein Leben zu integrieren vor. Das ist wie den Weg hinunter und wieder hinauf zu gehen von der Hütte, weil man vielleicht was im Auto vergessen hat oder ähm, nicht alles mitbekommen hat mit dem Einmalgehen. Ich muss diesen Pfad erst für mich gehen und zwar mehrere Male, bis ich wirklich mich leicht tue dort hinaufzugehen. Der Schnee ist tief, ich muss stapfen, ich schwitze und da kann mir die Luft ausgehen. Und darüber werden wir uns in der dritten Folge unterhalten. Also jetzt habe ich dich schon heiß gemacht auf die dritte Folge, aber jetzt wollen wir uns erstmal genauer mit dem Thema beschäftigen. Fastenkuren, was kann das alles sein? Welche Beispiele gibt es? Gibt es da nur die eine, die ich jetzt zum Beispiel dabei im Kopf hatte, als ich mich mit dem Thema an, auseinandergesetzt habe? Oder kann ich vielleicht das auch anders machen? Und ich erzähle dir dazu eine Geschichte, denn ich weiß, dass wenn ich mich mit Fastenkuren und Entschlacken und Detox früher auseinandergesetzt habe, dann hatte ich also klassisch hier so naturheilkundlich das Ganze im Kopf, Teechen und Brühe über weiß ich nicht, zwei, drei Wochen. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat tatsächlich, ich glaube über vier Wochen, diese Art von Heilfastenkur gemacht, hat sich danach genial gefühlt, wahnsinnig viel abgenommen. Und ich wusste nur, das kommt aber für mich so gar nicht in Frage. Und das war für mich ganz lange eine Blockade, denn dass mir so eine Kur, so eine Entschlackungs- oder Detoxkur, grundsätzlich gut tut, das habe ich nicht in Frage gestellt. Das ist sehr, sehr befreiend für den Körper, aber auch für den Geist. In der letzten Episode habe ich dir ja schon die Definition einer klassischen Fastenkur beschrieben, nämlich der Verzicht auf Dinge, die uns selbstverständlich, selbstverständlich scheinen äh, und die uns dann dadurch, dass wir darauf verzichten, ein bewussteres Wahrnehmen im Körper und im Geist bekommen, genauso wie mehr Achtsamkeit und natürlich, eleganterweise, auch ein bisschen Gewichtsreduktion. Das ist aber eben nur ein Teil, die Gewichtsreduktion. Diese Achtsamkeit, dieses bewusstere Wahrnehmen, intensiverer Geschmack und natürlich auch das Entgiften, Entschlacken meines Körpers, das Ankurbeln des Stoffwechsels, das habe ich nicht in Frage gestellt. Nur diese lange Dauer und dieses Einseitige war mir ein bisschen so doll. Und wenn man sich genauer damit auseinandersetzt, dann wird definitiv davor auch gewarnt. Also diese Nulldiäten sind definitiv keine Empfehlung. Schon gar nicht für diese lange Zeit. Also an dieser Stelle möchte ich nur erstmal bitte festlegen, das empfehle ich dir hier auf keinen Fall. Du solltest auf keinen Fall Überhaupt eine Heilfastenkur äh, in Erwägung ziehen. So grundsätzlich über länger als nur sieben Tage. Zehn ist so das Maximum. Definitiv zwei, drei Wochen. Das kann nur mit ärztlicher Betreuung und am besten auch in Hotels oder auch Kurheimen äh, stattfinden, wo du einfach auch ärztlich betreut wirst. Aber ich werde noch grundsätzlich, darauf eingehen, wann geht es überhaupt, was sollte davor passieren und solche Dinge. Ähm, worauf ich aber auch eingehen wollte war, dass das Entschlacken eben doch einen sehr, sehr belebenden Effekt auf den gesamten Stoffwechsel und auf dein eigenes Körpergefühl haben kann. Und im Jahr 2013 habe ich eine Art von ganz neuer Fastenkur selber kennengelernt und das damals gar nicht als Fastenkur wahrgenommen und jetzt in der Retrospektive erkannt, das war tatsächlich eine Fastenkur. Und zwar war das bei mir tatsächlich ein Detox, ein Reset. In dem Fall eben also der Reset-Button gedrückt, einmal hier auf Anfang, und es war der Verzicht auf Zucker, Weißmehlprodukte, Fleisch und tierische Eiweiße, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren und gleichzeitig eben auch neue Kraft zu bekommen und unabhängig zu werden von diesen ganzen Genussmitteln, wie zum Beispiel Zucker, Kaffee, Tein und die ganzen Weißmehlprodukte. Das hatte auf jeden Fall einen eine gute intensive Vorbereitung. Und es war sehr, sehr anstrengend, nicht nur mental, sondern auch körperlich, das drei Wochen durchzuhalten. Allerdings muss ich dazu sagen, es war eben keine Nulldiät, sondern eine Diät, die mich mit genügend Kalorien versorgt hat. Die waren nur anders als in meiner sonstigen Ernährung. Es war nämlich vor allem grün, ballaststoffhaltig, mit vielen pflanzlichen Eiweisen und ähm, im Verlaufe dieser drei Wochen dann auch hin zu einer veganen Ernährung muss man nicht unbedingt so durchmachen. Aber ich für meinen Teil kann sagen, es war sehr, sehr effektiv, um wirklich diesen Reset, diesen Detox im Körper zu bekommen. Jetzt ist das also eine Art von Detox-Kur gewesen, ohne dass es aber das klassische Heilfasten war. Es gibt auch Möglichkeiten wie Saftfasten. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man das durchführen kann. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Rohkostfasten ist auch eine Sache, die gerne genommen wird, wenn man auch über Fastenkuren sich informiert. Molkefasten hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und das klassische Heilfasten, das möchte ich dir jetzt einfach mal grundsätzlich erklären am klassischen Klosterheilfasten. Grundsätzlich Funktionieren aber diese strikten Heilfastenkuren ähnlich. Ähm, nur, dass du ein, eine Unterscheidung treffen kannst zwischen das ist also jetzt eine ziemlich strikte Heilfastenkur und das sind auch Fastenvarianten, die zu meinem Persönlichkeitstyp passen und ähm, ähnliche Effekte für mich haben werden. Also grundsätzlich für alle diese Entschlackungskuren Grundsätzlich für jede Diät, wenn denn eine Diät wirklich, wirklich zielführend wäre, wovon ich ja definitiv nicht überzeugt bin, sondern ich bin ja ein absoluter Fan von Ernährungsumstellung, damit das auch bleibt, damit es eben nicht den schnellen Quick-Fix gibt, sondern dass du dich langfristig gut fühlst mit deiner Ernährung. Aber sollte das einfach mal der Grund sein, zu entschlacken, detoxen und ähm, entgiften, dann gilt das, was ich dir jetzt erzähle, dieser grundsätzliche Ablauf immer. Und das erzähle ich dir deswegen, um es dir leichter zu machen. Punkt 1, wähle den richtigen Zeitpunkt. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass bist du gestresst, hast du Termindruck, gibt es irgendwas in deinem Leben, das dich viel Energie gerade kostet, dass dann noch ein zusätzlicher Punkt wie eine Entschlackungskur das genau falsche sind. Der richtige Zeitpunkt ist ganz, ganz wichtig. Du solltest auf jeden Fall Möglichkeiten haben zu entspannen, runterzukommen, dich zu erholen. Rennst du deinen Terminen hinterher, hast du 50.000 Punkte auf deiner To-Do-Liste, dann findet in der Regel die Entschlackungskur keinen Platz mehr darauf. Du verlierst die Lust daran und bist viel zu schnell gefrustet, dass es nicht klappt. Das heißt, überlege dir, bevor du damit anfangen möchtest, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ich empfehle da meinen Klientinnen am ehesten den Urlaub. Ja, im Urlaub möchte man vielleicht auch entspannen. Wenn das dann der Fokus ist, dann passt auch in dem Fall die Entschlackungskur dort nicht hinein. Wenn du aber sagst, im Urlaub bin ich frei, ich habe keinen Termindruck, ich kann viel schlafen, ich kann mich ausruhen, dann ist es völlig in Ordnung, loszulegen. Hast du gerade eine akute Erkrankung hinter, dir ge hinter dich gebracht oder irgendwelche Erkältungen, die noch nicht ganz ausgeheilt sind, dann ist auch im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt. Du musst dir vorstellen, diese Erkältung, diese Erkrankung hat dein Immunsystem auf jeden Fall sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und du solltest auf jeden Fall den Moment abpassen, wo es wieder praktisch optimal läuft. Startest du vorher, belastest du nicht nur dein Stoffwechsel, sondern eben auch dein Immunsystem zu sehr und es kann dazu kommen, dass du wieder krank wirst, was du ja nicht möchtest. Auch bei Schlafmangel übrigens, das ja auch Stress verursachen kann, solltest du eher darauf verzichten, diese Entschlackungskur durchzuführen. Schlafmangel kann grundsätzlich auch mit als Foltermethode genutzt werden. Hast du also gerade tatsächlich die Situation, dass dein Kind schlecht schläft, du schlecht schläfst oder irgendwas sich an deinem Schlaf nicht so gestaltet, dass du sagst, ich komme völlig ausgeruht am nächsten Morgen an nach dem Schlafen, solltest du erstmal daran arbeiten und dann erst kommen und über eine Entschlackungskonachtung denken. Also die Vorbereitung, das Mentale, bin ich jetzt dazu in der Lage, kann ich es überhaupt laut meines Terminkalenders durchführen, ist absolut phänomenal oberwichtig. Dann solltest du dir die Frage stellen, bevor du anfängst, warum möchte ich das machen? Was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Was erwarte ich mir davon? Wie möchte ich mich nach dieser Entschlackungskur fühlen? Wie möchte ich aussehen? Wie soll mein Leben danach aussehen? Was soll es bewirken? Diese Fragen solltest du dir unbedingt, bevor du überhaupt startest, schriftlich beantworten. Denn das wird dein Schlüssel sein, um schließlich dran zu bleiben. Du hast dir ja dann ein Ziel gesetzt, Entschlackungskur, du hast ein Bild davon gemalt, wie stellst du dir vor, dass es danach ist und an diesem Bild kannst du dich orientieren. Das wird dein Anker sein, um immer wieder dich zu motivieren, doch dran zu bleiben. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn du diesen Punkt überspringst, kann es viel, viel leichter sein, dass du zurückfällst in diese, in das Motivationsloch, in, das, in den Frust und dich dann fragst, warum mache ich das überhaupt? Noch ein Punkt, wenn du gerade in das Thema konkret Heilfasten, also Brühe, Getreidebrei, Teechen, also im Prinzip in Richtung Null-Diät gehen wolltest, was durchaus möglich ist, dann solltest du davor auf jeden Fall deinen Hausarzt konsultieren und einen Gesundheitscheckup haben. Das ist zum einen wichtig, damit du das Go bekommst, ja, Du bist gesund genug, um das durchzuhalten, denn es ist eine extreme Belastung für deinen Stoffwechsel. Zum anderen, und das hat diesen positiven Nebeneffekt, kannst du verfolgen, was mit, zum Beispiel mit deinem Blutbild passiert. An meinem Beispiel, ich habe ähm, eine Reset-Kur gemacht und ähm, mein Mann parallel, und der hatte das Glück, dass er davor aus ähm, verschiedenen Gründen einen Bluttest hatte und danach ist er nochmal hingegangen und hat ähm, wieder Blut abnehmen lassen und hat die Werte von vorher zu nachher verglichen und das Ergebnis war phänomenal, also das war signifikant anders vom Triglycerid, also dem Fettgehalt, dem Cholesteringehalt und anderen Werten, ähm, das war phänomenal und sehr, sehr offensichtlich, dass sich viel in dieser Zeit getan hat in seinem Stoffwechsel. Einschränkungen gibt es allerdings auch. Bist du schwanger? Hast du, also beziehungsweise möchtest du, dass dein kleines Kind, dein Kleinkind, Schulkind das mitmacht? Oder bist du älter als 65? Ist das ein absolutes No-Go? Schwangere, kleine Kinder, Schulkinder und ältere Menschen über 65 ist grundsätzlich wirklich davon abzuraten. In dem Fall bitte, bitte, bitte auf jeden Fall zum Arzt. Grundsätzlich sowieso, aber hier, hier ganz besonders. Also hier kann man gar nicht vorsichtig genug sein, denn man muss sich vorstellen, diese Belastung, die auf den Körper wirkt, die ist ja nicht von der Hand zu weisen und in der Regel werden ja belastende Stoffe aus dem Stoff. Stoffwechsel aus dem Fettgewebe gelöst. Denn das Fettgewebe wird als Energielieferant natürlich herangezogen. Hast du jetzt Schwermetalle, die sich grundsätzlich gerne eben im Fettgewebe speichern lassen, dann werden die damit frei. Und das belastet wiederum den Stoffwechsel. Und gerade schwangere, ältere und jüngere Menschen sind damit sehr schnell überbelastet. Deswegen solltest du auf jeden Fall hier davon absehen. Jetzt wollen wir aber gleich mal konkret einsteigen in die richtige klassische Heilfastenkur. An meinem Beispiel ist das eine klösterliche Heilfastenkur, die sich daraus zusammensetzt, dass du eben Brühe trinkst und einen Getreidebrei bekommst. In dem Fall sind das eben dann ballaststoffreiche Kohlenhydrate, die auch verwertet werden, aber die nur ein Minimum an Kalorien dem Körper zuführen. Gleichzeitig gibt es Entgiftungs- und Entlastungstees. So, das ist grundsätzlich mein Beispiel. Da gibt es verschiedenste Varianten, die alle aufzuzählen, macht gar keinen Sinn. Sondern das Prinzip ist bei den meisten ähnlich. Und ich nutze jetzt einfach das als bestes Beispiel. Alle beginnen mit einem sogenannten Entlastungstag. Das ist die Vorbereitung, körperlich und geistig, auf die kommenden Fastentage. Da macht man die letzten Besorgungen, verzichtet ab diesem Tag auf die Genussmittel. Kaffee, Alkohol, Zigaretten, ja, das gehört auch dazu. Auch die süßen und salzigen Genussmittel, die Köstlichkeiten, die sonst noch so auf dem Speiseplan stehen. Man trinkt ab diesem Tag möglichst zwei bis drei Liter Wasser und es ist auch wirklich zwingend erforderlich, in der Fastenkur bei dieser Menge zu bleiben. Wenn Trinken also für dich grundsätzlich ein Problem ist, solltest du dir das ganz, ganz konkret auf die Agenda schreiben. Denn du entgiftest und entlastest deinen Körper. Das muss auch ausgeschieden werden können. Das kann es am besten mit viel trinken, damit die Niere eben sehr schnell durchspült, die lieber da nicht zu klebt mit den ganzen Abbauprodukten. Zusätzlich wird ähm, eine basische und sehr ballaststoffreiche Ernährung an diesem Tag favorisiert, mit Salat, hochwertigem Getreide, das sehr ballaststoffreich ist, um den Darm anzuregen. Manche dieser Fastenkuren, Wählen auch das Prinzip von Darmreinigung durch Glaubersalz oder durch Einläufe. Das kann ich sehr empfehlen, einfach um auch hier den Entgiftungsprozess anzuregen. Das solltest du aber auf jeden Fall mit deinem Hausarzt vorher klären, wie du das vertragen wirst. Und manche mögen auch kein Glaubersalz. So, nach diesem Entlastungstag folgt. Eine Fastenkur in der Regel von vier bis maximal sieben Tage. Alles, was länger als 14 Tage dauert, ist tatsächlich nicht mehr gesundheitsförderlich, sondern schädlich. Ganz klar, Punkt aus, da gibt es keine Diskussion. Und die setzt sich zusammen entweder aus frischen Gemüsebrühen, die man zubereitet hat, die man dann über den Tag trinkt an verschiedenen Stellen, morgens, mittags, abends Kräutertees, manchmal eben auch eine Getreidecreme, die man zubereitet. Da gibt's die verschiedensten Beispiele, oder wenn wir an Saftfasten denken, dann trinkt man über den Tag verschiedene Säfte, die man auch frisch zubereitet mit Gemüse und Obst. In der Regel liegt die Kalorienmenge nicht bei Null, sondern die ist deutlich reduziert als bei einer normalen Ernährung. Ähm, damit kommen die Kalorien, bzw. die Energie, kommt dann aus dem Gemüse, dem Getreide, dem, dem Obst, das deckt dann den Tagesbedarf, aber, und hier kommt's: das Hungergefühl wird natürlich in den ersten Tagen deutlich ansteigen. Und deswegen ist es so wichtig, Zeit zu haben, um den Körper abzulenken, nicht mit Stress, sondern mit Entspannen, mit bei sich ankommen. Also es hat auch viel von bei sich wieder ankommen, bewusster wahrnehmen und achtsam mit seinem Körper umzugehen. Das ist also eine große Herausforderung. Ist zwar, ich nenne das das Special Event. Und für dieses Special Event bereite ich mich optimal vor. Dafür brauche ich Ruhe und Zeit. Gleichzeitig kann ich aber natürlich diesen ganzen Prozess unterstützen mit körperlichen Anwendungen. Kneippbäder, Salzsocken sind super. Salzsocken sind total genial. Die sind nicht nur total genial zur Entgiftung bei so einer Fastenkur, sondern zum Beispiel auch bei Infekten. Einfach eine Salzlösung ähm, zubereiten und in dieser warmen Salzlösung die Socken, Wollsocken eintauchen, an die Füße ziehen, mit trockenen Socken umwickeln, rein ins Bett und damit schlafen. Die fördern nicht nur den Schlaf, sondern entziehen auch dem Körper Giftstoffe. Gleichzeitig versorgen sie ihn äh, über die Haut mit den Mineralstoffen aus dem Salz, entgiften, entsäuern. Die Dinger sind total genial, kann ich an dieser Stelle total empfehlen. Egal, ob bei einer Fastenkur oder eben bei einem beginnenden Effekt oder auch bei Blasenentzündung. Nur so an dieser Stelle. Nach ungefähr vier bis sieben Tagen, wenn ich also in dieser Fastenkur drin war, beginnt das Fastenbrechen, also das Ende der Fastenzeit. Das ist aber nicht so, dass ich sofort wieder loslege mit Schnitzel und Pommes, sondern dass ich langsam Schritt für Schritt wieder feste Nahrung in den Speiseplan einführe. Manchmal gibt es ein bisschen mehr Getreideflocken, leicht verdauliche Lebensmittel, vielleicht auch wieder Quark, Kräuterquark, Roggenbrot. All die Möglichkeiten, die sehr, sehr leicht verdaulich sind für den Körper und ähm, mehr Energie wieder bieten, aber noch nicht ganz so belastend für den Körper sind, sind alles erlaubt. Durch unsere letzte Episode wissen wir, dass es also schon Persönlichkeitstypen gibt, die sich damit auseinandersetzen können. Und es gibt genügend Menschen, die das in einem Kurhotel oder in einem Kloster direkt als ganze Fastenkurwoche buchen. Das ist dann deren Retreat. Aber es gibt natürlich auch Persönlichkeitstypen, die das so gar nicht anspricht. Und ich finde es extrem wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es nicht unbedingt meint sein muss, diese Fastenkur durchmachen zu müssen, weil es eben nicht meinen Persönlichkeitsstärken entspricht. Das Clean Eating in dem Fall ist also die sanftere Variante, um auf Nahrungsmittel, in dem Fall eben Zucker, Alkohol oder was ich eben entscheide, zu verzichten, ähm, auch damit den Körper zu entgiften und zu entlasten, aber viel sanfter, nicht ganz so krass, wir geben ihm jetzt hier Vollgas, sondern auf eine sehr sanfte und auch abwechslungsreiche Art. Das Einzige, das beim Clean Eating natürlich nicht ganz in den Vordergrund rückt, das ist die Gewichtsreduktion. Denn die können wir natürlich nicht erwarten, dass die innerhalb von einer Woche mit einer sehr normalen Kalorienzufuhr, also die liegt nicht nur bei 500 Kilokalorien, wie bei den klassischen Heilfastenkuren, da kann ich natürlich keine Gewichtsreduktion von 5 Kilogramm in einer Woche erwarten. Das heißt, ähm, es ist eher ein langsamer Prozess und kommt grundsätzlich einer kompletten Ernährungsumstellung am nächsten. Es entgiftet und entschlagt, ja, dadurch, dass ich vielleicht keinen Tee oder keinen Kaffee mehr trinke, auch auf Milch grundsätzlich verzichte, kann ich diesen Stoffwechsel fördernden Effekt durchaus forcieren. Ich kann das auch forcieren, indem ich noch über körperliche Anwendungen praktisch den Entgiftungsprozess des Körpers anrege. Bürstenmassage zum Beispiel oder und da habe ich ein ganz, ganz tolles Peeling für dich in den Shownotes vorbereitet. Das ist das Ingwer-Peeling. Das ist toll. Ingwer hat ja nicht nur im Körper im Magen und im magen darm eine wahnsinnige Wirkung, sondern auch, sondern auch äußerlich. Das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Das ist wirklich richtig klasse und super schnell und einfach gemacht. Und auch über Tees, also über Entgiftungstees, die zu meinem Persönlichkeitstyp auch passen, von, den, von der Kräuterart und wie sie wirken, die kannst du natürlich auch nutzen. Wenn du da neugierig bist, dann empfehle ich dir nochmal mein Quiz auf www.ajb-healthfitness.com-quiz. Denn da findest du in dem Mini-Booklet, das du als praktisch Auflösung und Ergebnisbuch bekommst, findest du auch Hinweise, welche Tees du zum Beispiel dann gut trinken kannst, welcher Tee gut zu deinem Persönlichkeitstyp passt. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du siehst, es gibt nicht die eine Kur für alle und ähm, damit hilft mir auch nicht die Frau im spiegel Kohlsuppendiät, um mich wohl, fit und gesund in meinem Körper zu fühlen, sondern mir hilft vor allem zu realisieren, dass ich nicht alles machen muss, was in der Zeitung steht und schon gar nicht, dass alles zu mir passt, was darin steht. Ich für meinen Teil kann sagen, das hat mich wahnsinnig befreit, diesen Blick zu bekommen, zu sagen, nicht alles, was ich zur Verfügung gestellt bekomme, passt zu mir und ich darf selber entscheiden, was ich tun möchte. Und vor allem, wenn ich mir meiner eigenen Stärken bewusst bin, was mir gut tut und was mir eben nicht gut tut, dann kann ich mich danach entscheiden und das Beste für mich raussuchen, um echt langfristig dran zu bleiben. Das ist so ein Wahnsinnig befreiendes Gefühl, das bringt so viel Energie und auch Selbstbestimmung in das eigene Leben, wenn man sagen kann, ja, das ist schön für dich, wenn die beste Freundin die Stoffwechselkur macht, aber ich für meinen Teil weiß, dass aus den und den Gründen das nichts für mich ist und ich meinen ganz eigenen Weg finde, um abzunehmen, um fit zu werden, um mich einfach gut und gesund in meinem Körper zu fühlen. Das ist das, was den Unterschied macht. In der nächsten Woche, das hatte ich dir schon erzählt, wollen wir nochmal genauer hingucken. Was ist es denn, was mich vielleicht am Durchhalten hindert? Gibt es dafür Gründe? Und kann ich vielleicht, wenn ich mir dessen bewusst bin, das Ganze ein bisschen verändern? so dass der ein oder andere Grund nicht mehr vorhanden ist und ich mich leichter tue, vielleicht so eine Ernährungsumstellung durchzuhalten oder in den Sport zu finden oder meine Ziele generell zu verwirklichen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich lade dich also herzlich ein, nächste Woche wieder zuzuhören. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei jedem kleinen Schritt, den du gehst in ein selbstbestimmtes und gesundes Leben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Solltest du jetzt erstmal ja, in Feierlaune sein, dann hol deine Maske, Perücke oder was auch immer raus und genieß den Karneval, genieß den Fasching. Und danach hören wir uns nächste Woche vielleicht zur dritten Episode, zum dritten Teil in dieser Serie und den Gründen, die dich am Durchhalten hindern. Tschüss, danke fürs Zuhören hier bei Einfach lebensfroh. Es ist mir jede Woche ein großes Vergnügen, zwei neue Folgen zu veröffentlichen und mit dir und anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die genauso wie ich ihr Leben in die Hand nehmen wollen, um gesund, fit und selbstbewusst zu leben. Falls auch du daran interessiert bist, ein selbstbestimmtes und energievolles Leben zu führen, dann besuch mich auf wwwajb healthfitnesscom quiz Dort habe ich einen kleinen Test für dich vorbereitet, der dir zeigen wird, wo deine persönlichen Stärken liegen. Du wirst erkennen, was dir in deinem Leben leicht fällt und was du gleich sein lassen kannst und wie du deine Stärken nutzen kannst, um Tag für Tag dran zu bleiben. so dass der vermeintliche Günther Acker-Schweinehund keine Chance mehr hat, dir dein Leben zu vermiesen. Ich kann dir versichern, es lohnt sich selbstbestimmt und voller Lebensfreude durch die Welt zu gehen. Bis gleich beim Quiz und nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.